0: Så godt å være tilbake i Rannes Unmisjonskirke igjen. Så godt å se så mye godt folk. Og ikke minst er det jo godt å se så mye folk med tanke på dette høstserien. Det er jo fantastisk. Det er en stor glede for meg å få lov til å være her. Og temaet for i formiddag er «Hvordan gjøre Jesus kjent?» Det skal jeg snakke om. Hvis det er noe for, noe jeg lever for, noe som er viktigst i mitt liv så det er det akkurat det. Hvordan kan med gjøre Jesus kjent som menighet? Hvordan skal vi gjøre Jesus kjent som person, som familie, på jobben, altså alle de tingene der? Det har jeg lyst til å utfordre dig og inspirere deg litt til i formiddag. For det er så viktig å spre evangeliet om Jesus. Jeg skal bare en tekst til innledningen fra 1. grunterne 15, vers 1 til og med 5. Den kom opp. Der. «Jeg kunne gjøre for dere, søsken, det evangelium jeg forkjønte dere, det dere også tok imot, det dere också står på. Gjennom det blir dere frelst, når dere håller fast på ordet, slik jeg forkjønte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det som jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp, den tredje dag etter skriftene, og at han viser seg for Kephaz, og deretter for de tolv. Dette er evangeliet. Jesus død, Jesus oppstandelse, trumme på det, at Jesus er død på korset, og at Jesus selv stod opp igjen, så reiser vi hjem til himmelen. Så enkelt er det faktisk. Ikke verre en det. Og da er det jo opp til okke å ikke komplisere dette enkle evangeliet. Og evangeliet betyr jo gode nyheter. Og så spørsmålet, hvor gode nyheter formidler med i måten som med formidler evangeliet på i det med møter andre mennesker? Jeg tror dessverre at det blir sånn en del, at vi formidler en del dårlige nyheter. Gjennom våre holdninger, gjennom den vi er, måten som vi oppfører på, og gjennom måten som vi sprer evangeliet på. Jeg kan være ærlig si det at når jeg er i trafikken mange ganger, så er ikke jeg det beste eksempelet på evangeliet. Ikke sant? Du kan bli litt irritert og kjøre inn til når noen kommer inn i deg før rundkjøringen, kan du bli lei av å si det er røst, og det ene er det andre. Og da kan jeg merke det, at det er ikke jeg så veldig godt bilde på evangeliet. Du, kanskje din område i livet, det er det utfordrende for deg å være positiv. Det er det utfordrende for deg å vise andre mennesker hvem Jesus er. Men når du står i en kø, når du får dårlig service i en butik? Då formidler du evangeliet gjennom måten så du responderer på. Jeg vet om du tenker på det, men i alle handlinger som vi gjør, uten å si det eneste ord, så formidler vi evangeliet. Hvis vi har grunn til å sure hele veien, for at vi aldri er fornøyde, så formidler vi evangeliet. Og så er du bilde på Jesus der som du er andre. Og det er så sprøtt at det er sånn at folk som ikke vet hvem Jesus er, vil se på deg. Og så vil de tenke at sånn som du er, sånn er Jesus. Så hvis du ikke har et så veldig godt bilde på hvem Jesus er, så vil folk tenke at sånn er Jesus. Jeg vil ikke ha noe med Jesus å gjøre, for han er sånn og sånn, ikke sant? Det vil en fort tenke. Jeg var for noen år siden, to år siden jeg er det vel nå, evangeliserte litt uppe på Nordtaden, på et kjøpesenter der. Og da kom jeg med flere mennesker når jeg var ute der og gikk. Og det jeg fant ut, det er at det der, i hvert fall blant de tre-fire jeg snakket med der oppe da, så var det ingen av de som hadde noe imot Jesus. Tenk på det. Alle syntes Jesus var bra. Alle syntes Jesus var grei. Men utfordringen var at, det, det er for det jeg snakket med, at jeg hadde ett litt utfordrende bilde på hva det var å være kjerka, og hva det var å være menighet. Og med er jo menigheten. Og så er spørsmålet, hva bildet ut av er det vi er av Jesus? Så jeg kan mene her en liten sånn tanke om at ja, men det er så vanskelig å og deler Jesus med andre mennesker. Det er ingen som vil høre på mig det er ingen som vil komme til kjerko. Og så var det en undersøkelse som ble gjort i Bergen. nu jeg husker ikke 100 prosent hvor, hvor prosentene var, men jeg vet att det var minimum femti prosent av de som ble spurt på Gado, hvis de hadde blitt invitert på en gudstjeneste om de hadde kommet, så hadde de sagt ja. Minimum 50 prosent, tenk på det. Det betyr at når du spør to stykker, så får du et ja. Det kaller jeg god prosent. Ikke sant? Så minimum 50 prosent sa det. Det er 400 000 cirka kjerker i USA. Cirka 10 prosent av de kjerkene vokser. Og 9 prosent av de 10 prosentene som vokser, vokser fordi det er mennesker som har byttet menigheter. Vi er ikke fornøyd med Rannesomisjonskjerker, vi går heller til Ytre Rannesomisjonskjerker. Jeg var ikke fornøyd her heller, vi går til Salem der jeg pastor, ikke sant? For der er det veldig bra. Jeg bare tøyser altså. Men, men så blir det sånn at salen var ikke bra nok. Vi går til Philadelphia. Nei, det holder ikke det heller. Og så finner man noe nytt. Så 9 prosent vokser på den måten der. Så det betyr at det bare 1 prosent av alle menighetene i USA så vokser for det at nye mennesker kommer til tro. Og det betyr at 99 prosent av menighetene vokser ikke for det at nye mennesker kommer til tro. Så av 400 000 kirker, så det er det 4 000 kirker for det er at nye mennesker kommer til. Det er virkelig noe å tenke på. Og jeg tror at det ligger mye i måten som vi tenker på, at vi tror at ingen vil høre. Vi tror at ingen vil ta imot. Og kan selv som pastor si det, utfordrende for min egen del, at jeg har tenkt på det de siste 14 dagene, at jeg kan stå her oppe og be hele menigheten om å ta med seg en ny på Gudsens neste søndag. Men gjør jeg det selv? Nei, jeg gjør jo ikke det. Og det er litt farlig, for det gjemmer meg bak den pastorboblo, at vi er så travelt med så mange som vi skal være med, vi har så mye å gjøre, og, dit og, det, og det holder ikke. Jeg skal være ærlig med deg, det holder ikke for min del. At det ska være så sånn at jeg ikke inviterer mennesker, og så ber alla alle andre om å det, men jeg gjør med det selv. For jeg tenker at mye handler med meg som ledere, at vi går foran som et godt eksempel. At vi viser Jesus på en god måte, at med inviterer med og nye folk till kjerko. Og en statistikk til på det, så jeg fermer statistikken for men det var tolv menigheter i USA som gikk nedover, og så utfordret en mentor for de menighetene og sa til dem, ja, men du, begynn å invitere med deg folk på møte du som pastor. Og i løpet av to år, så vokste ti av de tolv menigheter. For det er at menigheten så hvor pastoren var, dette er veldig utfordrende for deg og jeg, og for meg som pastor i Salem, at vi må gå føre som gode eksempler. Det er ikke sånn som så det er når det gjelder et fotballlag, så får dere det. Når jeg var liten, frem til jeg var seks år gammel, så visste jeg ikke bedre. Så da heide jeg på Liverpool. Ikke sant? Så hadde min første omvendelse. Og da begynte jeg å på Manchester United. Og enda verre, ikke sant? Men sånn, jeg var ni år gammel. Da skydde det noe. Da kom en av mine syskrenbarn hjem med en keps med Newcastle på. Og siden da, så er jeg på Newcastle. I medgang og i motgang. Og gånger så kan vi tenke det sånn, at er folk født muslimer, så forber de muslimer. Er folk født artister, så blir de artister resten av livet. Men jeg tror ikke det er sånn som det med fotballen, at du holder på det laget ditt, laget ditt resten av livet. Men jeg tror at det går an å visa mennesker Jesus. Gjennom det vi er, gjennom måten vi behandler andre mennesker på, så kan man vi visa andre folk hvem Jesus. Jeg satt hjemme på tirsdag her, denne uken. Og jeg er en person dessverre som nesten aldri tar til Og det synes jeg er litt dumt. Men jeg satt hjemme, det var veldig spesielt. Så såg jeg på Ekstrem Opphøsning i USA. Ikke sant? Det var ett fantastiskt fantastisk bra program. Så sitter jeg og ser på det, og der er det en kjempefattig familie. Så jeg fulgte mugg og sopp i hele huset. Og det er ikke bra på noen måte. De var fem unger, og det ene og det andre. Og så kom og så kommer han Thais, leder dette programmet, og han sier at med har lyst til å gi dere en nytt hus. Så bygger vi de opp dette huset på en uke, og så setter vi en buss før, og så kjører en den bussen vekk, ikke sant? Og får de se dette gigantiske huset. Det er jo ikke bare lide, men det er jo helt nydelig. Og når sitter der og ser på dette, så det er det veldig spesielt, men jeg føler at Jesus kommer veldig nær der jeg sitter. Og uten at jeg kan forstå det, så begynner mine tårer å renne. Og heldigvis er Kristine nær der, så ser ikke dette, da. Uh, med tårene mine begynner å renne. det dette jeg bare ser at midt i håpløsheten så kommer det mennesker å bety en forskjell. Og ikke nok med det så kommer det en som er leder for stort college i samme byen og sier det at jeg vil gi stipendier til alle de fem barna som dere har slik at jeg kan få en collegeuddannelse. Og i USA så snakker vi flere hundre tusen per person. Så dette er gjerne en gave på halvannen million kroner som de fikk der. Og da sitter det der og tenker at det er menighet. Det er å tro på Jesus. Det går å hjelpe mennesker som trenger hjelp. Det er å vise andre mennesker hvem Jesus er. At, vi, at når vi ser noen som ligger, så lar vi, lar vi ikke bare være og hjelpe dem, men vi går og hjelper dem. Og gjennom våre handlinger, så får mennesker merke at Jesus er på vår innsida. At Jesus er en del av det. Det tenker jeg er å spre evangeliet. Og jeg tror at du som person, at med som menigheten her, kan få lov til å vise andre mennesker hvem Jesus er gjennom våre handlinger. Det tror jeg. For ja, det er superåndelig å be, og jeg ber mye. Men jeg tenker jo at det er like åndelig å hjelpe de neste. De to tingene går sammen, tenker jeg. Man kan ikke bare be, vi kan ikke bare hjelpe av det neste, men når vi gjør en kombinasjon av det, sånn at mennesker kan kjenne at det er noe med dere, okay? de kan merke at vi er annerledes. de kan merke at med har en utstråling så gjør at de begynner å stille spørsmål uten at du har sagt noe. Det må ikke være sånn som mange ganger kan bli, at vi inviterer hjem naboene, og de vet at du er kristen, og du vet at du er kristen, så sitter du rundt bordet der og snakker sammen, og de bare venter på, «Hvor tid skal han prakke på evangeliet på meg?» Og motsatt, og du har sittet på deg og ventet. kommer muligheten til at jeg skal få lov til å om Jesus. Og så blir det veldig konstig. Jeg tror ikke det er sånn det fungerer. Jeg tror det fungerer sånn at vi bygger en relation, Og så merker mennesker at det er noe med dere. Så merker de at vi bryr dere. Så merker de at vi stiller upp, Og så merker de det at i de løpet av den relasjonen som blir bygd. Så kan med få lov til drypp for drypp for drypp og peker på Jesus, og visa andre mennesker hvem Jesus er. Og det er det vi lever for. Det er akkurat det vi lever for. At denne menigheten skal eksplodere i størrelse. Det er derfor vi skal bygge en nytt bygg, ikke sant? For det er at vi ønsker at mennesker skal ta imot Jesus. Det er det aller, aller, aller viktigste. Ingen vil huske hvem som vant, eller når, at start vant kampen siste søndag. Veldig bra av det, Gud vil segne deg for det, Simon. Men, men det ingen som vil... Det er ingen som vil huske det 100-året for nå, at Start vant en kampen, selv om det var bra. Men folk vil huske hvem som faktiskt blir med hjem til himmelen. For det er det aller viktigaste, at vi får med oss mennesker på den vandringen så det er å leve livet sammen med Jesus. Og da vil jeg bare spørre deg, tror du at du lever et liv så andre mennesker har lyst til å leve. Når folk ser på livet ditt, når folk ser på livet mitt, tror jeg, Johnny, selv, at andre mennesker har lyst til å leve det livet jeg lever. Mange ganger så tenker jeg, nei, det er de ikke lyst til det hele tatt. Men noen ganger, og ofte og ofte, og i hvert fall, da tenker jeg det, ja, det livet jeg leve. det tror jeg andre har lyst til å leve. For det er et liv der Jesus er med. Det er et liv der Jesus på laget uansett. Det et liv der jeg får lov se at mennesker kommer til tro. Et liv der jeg får lov be for mennesker, og de blir helbredte. Et liv der jeg kan få lov til å bety en forskjell. jeg kan gi penger til det prosjektet, eller det prosjektet, så kan jeg få lov til å merke det at Guds rike vokser. Så vil jeg spørre om, tror du at du forandrer litt av verden? Eller er det verden som forandrer deg? Gjennom å svare på de to spørsmålene her, så vil du veldig fort finne ut hvordan din temperatur i livet er. Du vil finne ut om du hadde den samme branden du hadde for Jesus for mange år siden. Når du først tog imot Jesus og trodde på han, og kjenne på den kjærligheten, den vil du kjenne på. Det se akkurat i et ekteskap at før du gifter deg, så treffer du en bra kone eller en bra man, og du er stubende forelsket. Du kan si det i fem timer for å skrive det perfekte brevet, ikke sant? Men, men når du har vært gift noen år, så er du fornøyd til å si det i fem det brevet. Dessverre. For det er forelskelsen som går over til kjærlighet, og sånn og sånn, så blir det travlere liv. Men jeg tror mange ganger at det er sånn i åkka relasjon med Gud. Også. At vi pleier i den relationen og derfor kommer vi på avstand. Og sånn er det i et ekteskap av bøy. At hvis vi ikke pleier den relasjonen regelmessig med åkka konna eller mann, og viser at vi glad er glad i hverandre, og viser at vi bryr dere, og stiller opp for hverandre, og heier på hverandre, då vil det bli en dålig relation. Og sånn er det litt med Jesus også. At, at vi plutselig vil merke at man kommer på avstand, steg for steg for steg for steg for steg, steg uten at vi egentlig merker det. Men det handler om å få denne branden for Jesus, for evangeliet, tilbake i sitt liv. Jeg er 80-20 år gammel Man kan ha noe på hjertet og si, jeg er ikke allerede mer giret mer brennende for Jesus enn jeg er nå. Og det er ikke noe som bare skjer over notte. Men han handler om at man må jobbe med det hele veien. Man må be Gud om å legge ned en burde på sitt hjärta om at mennesker må ta imot Jesus. For mennesker är det aller, aller, viktigaste viktigste på denne jorden her. Og evangelisere, det handler om å spre det gode budskapet. Det handler om å vise andre mennesker hvem Jesus er. Og jeg elsker bildet her på Jesus. Det er mitt favorittbilde. Det henger hjemme i huset. Dere. Og det ser du at Jesus han ler. Og jeg tror at, at Jesus var mye sånn når han vandret på jorden. Han var en glad man. Han var en mann du bare måtte være rundt. Fordi at man spredde så mye glede. Så fører dere det, den undervisen, det er jo ikke så morsomt, men det kan vel være morsomt for 2000 år siden. Men da står Jesus undervisen, og så ser han det at det ligger ja, like vanskelig for en Rike å in i Guds rige, så det er for en kamel å komme gjennom et nåløver. Ikke sant? Ikke så morsomt nå. Men det var sikkert kjempe morsomt da. Og folk bare lo og lo og lo og tenkte, ja, det går jo ikke an, et kamel i et lite nåløver. Og vi vet jo selv, og mange som er litt eldre vet jo det, at du ikke har sjanse til å finne en tråd i det nåløver uten briller. Men da klarer du ikke, for du må ha forståelsesglas, ikke sant? Og der er Jesus. Jeg tror at det var sånn, når han underviste, når han talte, når han var med andre mennesker, så var det latter rundt så var det gott å være sammen med Jesus. Og det fantastiske av Jesus var jo at det er de menneskene som syndet mest og som levde lengst mulig ifra å være heldige og reine. De elsker å være sammen med Jesus. Tänk på det. Mens de skinnheldige fikser alt, og så klarte de over 600 budene som står i Gammeltestamentet og forskriftene og sånn. De synes ikke det var så gøy å med Jesus. Jeg er litt sprøtt å på akkurat det. Og jeg tenker, la det være sånn i dag også. La det være sånn at mennesker som ikke har noen tro, de elsker å være rundt dere. De elsker for deg. De bare merker at med har en annen gledeliv. De merker at vi en annen ro i livet. De merker at vi humor i livet. Og de merker at vi lever livet sammen med Jesus. Tenk litt på det. At med får lov til, jeg synes det er så sprøtt, det blir så vanvittig, At Jesus har gitt livet sitt for meg. At lillejånden kan få lov til å komme til Jesus. Det synes jeg er fantastisk. At jeg kan få lov til å være et sendebud for han. At ja, jeg kan få lov til å på han som på bildet her, og han som mitt hjärta. Ja, at det handler ikke om at jeg skal fikse livet, men det handler om at Jesus skal fikse livet gjennom meg. Det er fantastisk å tenke på. Og hvis du vil, så kan du skrabe sammen til et lite amen. Takk skal du ha. Visjonen til denne menigheten her, det er Guds barns enhet og menneskers frelse. Det viktigste i denne menigheten ønsker, det er at mennesker skal ta imot Jesus. Et par tanker, et par påstander jeg bare skal si. Jeg skal ikke på dig. Men hvis Gud er så god, hvorfor er vi så nervøse når vi skal dele vår tro? At hvis vi virkelig tro, at Gud er så god som vi leser i Bibelen, at Jesus er så god som vi leser om i Bibelen, hvorfor er vi så nervøse når vi skal dele vår tro? Videre, så tror jeg det at veldig ofte vi fokuserer med alt for mye på teknik, Vi fokuserer for mye på metoder. Vi skal lære det uten at slutt med det der med en gang. Ikke lær noe sånn greie uten at men vær deg selv. Del Jesus gjennom den personen som du er. Du trenger, trenger ikke i gang å si du tror på Jesus. For jeg tror det at når vi lever for, for hans så vil folk merke at det er noe med deg. Jeg tror det at vi bærer på mye skyldfølelse i forhold når det handler om å dele Jesus av andre mennesker. For vi føler ikke at vi strekker det. Jeg føler i hvert fall det hele veien. Sikker på at det er noen andre som kan kjenne på det samma. Og jeg tänker jo det. At mennesker har grund, til å sig seg krenka når vi behandler mennesker som et projekt i stedet for som et medmenneske. Det er mennesker vi snakker om. Det finnes ingen enkle liv. Det finns bare liv. Jeg hørte med selvegrupper, så bestemte jeg seg for at de skulle ha et projekt i denne selvegrupper, et små fellesskap, life-grupper, kalle det hva du vil, vennegrupper. Så ble de enige om at ja, vi skal ta med oss en person som ikke tror på Jesus. Så skal vi få han inn i gruppen, og så skal man be Gud om at han skal ta imot Jesus som sin Herre og frelser. Og det er veldig bra, det er vi for. Så de får med seg en, og det bruker masse tid han, og så til slutt da, så tar denne personen imot Jesus, og noen gång senere, så sidder vi rundt et bord, og der sitter jo denne personen som har tatt imot Jesus. Og så snakker de sammen. Uden å tenke på at han sitter der, så sier de, ja, men nå var vi ferdig med detta prosjektet her. Så hva skal bli henne neste prosjekt? Så føler dere du sitter der, og du er just som har Jesus, og du hører at du bare var et projekt, men snakker ikke med mennesket. Da hadde jeg i hvert fall tenkt at hvor alle dager er det detta går i. Og der er det veldig viktig at det handler alltid om mennesker. Det handler alltid om den enkelte. Det handler alltid om å se den ene. For når vi ser den ene, så tror jeg at menighetene dere vokser. At når man bryr dere om den ene personen. Da står Johannes 16, 9. Dette er blitt en av mine favorittvers. Men der står det, det du skal få det på veggen. At synden er at de ikke kjenner meg. Er dere klare over det? At den eneste forskjellen på meg, og ens som ikke tror på Jesus, det er Jesus. Det er bare Jesus er forskjellen. Jeg er ikke ingenting på noen måte å skryde over. Man kan høre rundt forbi at mange som ikke tror på Jesus kan se om dere kristne, at ja, de tror de er så mye bedre. Og så vil jeg snu dette helt motsatt vei, og jeg, og jeg tenker sånn, jeg er helt ærlig på dette, at jeg er så vanvittig dårlig i meg selv, at jeg trenger Jesus for å bli et bra menneske. At det er egentlig så bra, at jeg liksom ikke trenger Jesus. Skjønner du hva jeg mener? For jeg tenker at Jonny i meg selv, har jeg veldig lite å det. Men når Jesus kommer på mig min innsida, da har jeg vanvittig mye så jeg kan skryde over. For da forandrer han meg. Da har han forandret meg. Han gjort noe med meg. Da lever jeg ikke lenger selv, men Jesus, han lever i meg. Og det står i Johannes 3,30 at han skal vokse, og jeg skal avta. At når Jesus er en del av livet det viktigaste, det at vi skal bygge vår rike, men det viktigste er at vi bygger Guds rike. Og hade hadde en lengre fase i januar måned dette året her, og det var det en setning jeg fikk etter den fasen der da, og det var det at, Johnny, bygg du mitt rike, så skal jeg bygge ditt rike. Og det samme vil jeg si til alle inne, at bygg du rige til Jesus. Det viktigste rige å bygge, så kommer han til så bygge ditt rige. Vi alle skal tale mer om detta neste gang, vi skal komme på veggen nå. Men det står i 2. Timoteus 2, 4. Han, altså Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud vil ikke bare noen mennesker skal bli frelst. Men han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og det er så sterkt, at det så det var et menneske som ledde på denne jorden når Jesus døde på korset, så hadde Jesus dødd om og om og om igjen for dette mennesket. For så mye elsker han deg, og så mye elsker han meg. Og det er i hvert fall meg, frimodighet. Jesus sier i Johannes 14, vers 6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten det er Jesus som er veien, sannheten og livet. Det er synd si det, men jeg tror det er sant at det er bare gjennom navnet Jesus med kan få lov til å komme til himmelen. Og alt der er gratis og bare nåde. det. Vi kan aldri gjøre ikke fortjent til å komme til Jesus, for det er bare gratis, og det er han som har gjort alt på forhånd for oss, slik at med kan få lov til å komme til ham. Jeg vil gi par tips på veien til meg selv og til dere inne på hvordan vi kan ha gode lys i verden. Det som med vandrer. Og jeg tenker det, at det viktigste du kan gjøre, det viktigste kan gjøre, det er å være dere selv. Alle kjenner til det klassiske ordtaget på røstekortene der der står «Du har født med en original, ikke død som en kopi». Ikke sant? Det klassiske ordtaget, og det deler jeg med dere i dag, at når vi skal dele evangeliet med andre mennesker, når vi skal vise andre mennesker hvem Jesus er, så må du love at du er deg selv. La meg være meg, og så kan du få lov til å være deg selv. Så kan du visa Jesus på den måten som du vil visa Jesus på. I, min, I menigheten min i Salem, så er med noen av deg som så grund på på gado i marken, så ber for syge, og de blir elbrede, de blir frelste og alt det, ikke sant? Det er deres måte å gjøre det på, og Gud vil signe deg for det. Så er det jo andre som på den måten, men så gjør de gjennom gode gjerninger. De går til naboene og spør om de kan måge tun, eller de går til naboene og hjelper med noe. Og gjennom den måten så viser de evangeliet på. Og det er så viktig at med vi får tag i hele denne bredden. Og jeg tror Gud har gitt alle unike muligheter, han har gitt alle unike gaver, til å spre evangeliet der så du er. Men det handler om at du må være deg selv. Ikke kopier meg. Ikke kopier Jarle. Du kan jo lære noe av dere, ja. Men ikke kopier dere. Men vær deg selv og spre evangeliet på den måten som Gud har kalt deg til å gjøre. For det er den oppriktige kjærligheten til mennesker som gjør at de tar imot Jesus. At de merker at vi er glad Så enkelt, men allikevel så vanskelig å Husker du for år siden, var jeg i USA, så var jeg med på en bibelskule der. Og da var det et av fagene evangelisering, så skulle hun gå og banke på dørene, ikke sant? Og så skulle en dele evangeliet på døren. Så hadde du fått et skript på forhånd, så du skulle lære utenatt. Og så var det sånn, ja, hvis du dør i dag, og hadde du visst med sikkerhet at du kom til hebelen, bare på engelsk, og sånn og sånn. Og det blir sånn at når du er borte, så kjenner jeg at det er bare en eneste bønn når du står utenfor den døren der. Og det er, kjære Jesus, jeg ber om at ingen må være hjemme. Ja, men ikke sant? Og jeg merker det, at når vi åpner dørene, og får komme ut, og med prakker på de evangeliet, for det gjorde vi, så var det mange som tog imot Jesus, bare for å så lengst mulig vekk. Det ja, er helt sant. Det var det. Og så kan den måten funke, jeg sier ikke at den ikke kan funke, men spørsmålet er, hvor er du hjertet i den metoden å gjøre det på? Og mitt hjerte var i hvert ikke der. For det første så var jeg vel 19 år gammel og var ikke supergod i engelsk. Og så kom man der på døra og delte om det ene av det. Det var ikke så veldig enkelt for min del. Og for det andre hadde jeg jo ingenting lyst til å gjøre det, For det var ikke min måte å gjøre ting på. Og det handler om at vi må finne vår måte å gjøre det på. Er dette din de måte å gjøre på, så fortsatt med det. Så lenge det virker, ikke sant? Gud vil deg. Men ikke presse deg til å bli noen andre enn den du faktisk er. Nøkkelene er oppriktighet og lydighet. Det handler ikke om å vede alt. Det handler ikke om å kunne alt. Men det om å møte mennesker der de er. Lag ikke snakke vårt religiøse språk heller hele veien. Jeg skriver dere et, et fantastisk bilde på dette. Jeg skal ikke se hvem som var, men det var noen så var i Salem i menigheten pastor for noen år bare vedkommende, dette er et ungdomsmøte, så, så ungdommen var med mellom 13 og 17 år gamle. Og så ber forkjønneren seg der da, Kjære Jesus, jeg ber deg om at blodet skal flyte på møte i kveld. Tenker du litt på den setningen der? Ja, blodet skal flyte på møte i kveld. Du er 13 år gammel. Ikke sant? Og du sidder der. Hva er det for en slags blod som skal flyte på møte her i kveld? Er det, er det mitt blod? Er det noen, noen andres blod? Og når jeg snakker om å flyte, er det, er det ganske mye blod? Hva, hva er det her for noe? Det hadde jeg tenkt seg at jeg var 13 år gammel. Men for denne personen her, så vet alt om Jesu blod, ikke sant? Så renser jeg for alle synder det ene og det andre. Og at når det skulle flyte på møte, så var det jo at Guds nerver, for å på norsk, at Guds nerver, skal være på møte her i dag. Og litt sånn, tror jeg det er mange ganger om dere, at vi snakker dere religiøse, vanlige språk, som om at alle andre mennesker skal forstå det som vi snakker om. Som forkjønner, så er det nok det jeg jobber aller mest med, det er språket mitt. At hvordan kan jeg si en ting på enklest mulig måte, slik at alle mennesker kan forstå det? Hvordan kan jeg si på en måte sånn at jeg vet at menneskene som ikke tror på Jesus forstår hva jeg faktisk snakker om? Og da ber jeg heller om at Jesus skal være nær i kveld, i stedet for at blodet skal flyte. Så kan blodet flyte sånn sett, altså. Men, men jeg, dere skjønner hva jeg mener. Men tenk litt på det. Jeg snakket med meg bare på inngangen her. At, se før deg det at når du kommer in dør hun her i menigheten. Neste gang du kommer in her, så vil jeg utfordre dig til å tenke at du har med deg en som ikke tror på Jesus. Aller helst vil jeg utfordre deg til å ta med en som ikke tror på Jesus. Men se at du ikke er klart til det ennå, ikke sant? Så kommer du inn her, så skal du tenke når du kommer inn i bygget her, at nå har jeg med meg en som ikke tror på Jesus. Og då vil du begynne å tenke. Hvordan vil han tenke om parkeringspersonen henne? Hvordan vil han tenke, eller hun, når han kommer inn i lokalet her? Er det rotete? Hvordan ser det ut her? Er det godt å være her? Hvordan kan man bli møtt i døroen? Vil jeg bli møtt med et godt og godt se deg, og godt å være her? Eller vil jeg vite hvordan man bare kommer inn, og så er det ingen som sier hei? Eller enda værre, jeg leste i en bok, som jeg just leste, at i en menighet så var det sånn at de, de peide hilsa på noen nye, eh, som er del av gudstjenesten, ikke sant? Og så var det en som kom inn der var helt ny. Og det var ingen som hilste på. De hilste bare på det de kjente. se deg, klemme, ikke sant? Men ingen hilste på nye var der, hva vil du vi føle da? Og så begynner man tänka tenke, når man tar med noen mennesker som ikke tror, ja, hva synes vi egentlig om det som Johnny sier i dag? Er det bra å ta med seg noen på Jesus, gjennom det han sier? Og det har jeg det, men jeg vet ikke. Jo, jeg vet jo egentlig det. For jeg jobber vi med, med det her. Men jeg håper det. Likte, er, det er det en musikstil så passer til dagens mennesker, ikke sant? Tenk meg litt på det. Hun er veldig, i min menighet, hvor vi skal spille. Så er det våre bein her rock'n'roll. Men det kan vi jo ikke ha. Rock'n'roll er på vei ut. Jeg lover dere det. Dessverre, det er, helt, det er helt dørende. Noe som sårer mitt hjerte, veldig. Men det ser veldig inn. Det er litt sånn, det er en litt sånn, mest enn en sånn teknodubstep, lovsang, og vi har det på kveldsmødet. Jeg synes det er fint det. Men det er ikke mitt hjertespråk. Men jeg vet at det treffer dagens mennesker. Og da tenker jeg, ja, det går greit. Jeg kan høre på en roll i min bil når jeg sitter hjemme, eller jeg kjører bil, og jeg ber ut. Då kan kan jeg en roll, Så kan vi eller ha en annen masikstil så treffer mennesker som ikke tror. Og når vi endrer denne tankegangen, og når vi endrer dette bildet, da ser det noe mer, ikke? Okay? Og jeg skal love det, at du kommer til bli så mye mer glad i menigheten din. Vi Men som tidlig kommer tänker, å tenke, det er mye vi må gjøre med. Og i stedet for å gå og klage til din pastor om at men må gjøre det og det, så kommer du og sier, «Jeg ser om jeg burde gjort dette. Jeg fikser det. Jeg gjør det. For jeg vil gjøre det for menigheten min. Jeg vil gjøre det for at mennesker skal ta imot Jesus. Så får du helt annet tilhørighet til den menigheten så du er en del av. Ikke sant? Amen. Gud, sign deg, broder, der borte. Veldig fint. For det er jo sånn det er, at vi kan få lov til å pege på Jesus, og jeg skal nærme meg, en avslutning på det her. Og då vil jeg dra deg kjapt inn på spor to. Og så, for der står det det. Spor, eller, det første er at du må være deg selv. Det andre er styrke i svakhet. Våg å være åpen med dine utfordringer i livet ditt. Du kan knytte dig til mennesker. Nei, du kan imponere mennesker med dine styrker. Men du knytter deg til andre mennesker gjennom dine svakheter. Jeg var tidligere en gutt så fikk veldig mye til, og det er helt sant. Jeg var flink i veldig mye, og folk hadde det bilde på mig. Men så fant jeg, fant jeg Gud, eller var det selvfølgelig Jesus som viste for meg, at du må skjerpe deg. Du må forandre deg. Du må peke på din dårlige side. Du må våge å være med livet. Du må være åpen med hvordan du er det. Når livet ikke er bra, så fortell mennesker at livet ikke er bra. Og jeg märker det, at gjennom å skifte på den måten der, det ble helt annerledes menneske. Og jeg sier aldri det på noen måte for å skrøyde av meg. Det handler aldri om meg, men det handler om Jesus kjønn og då Og da bra. Og jeg hadde en vilse på høya i sommer, der jeg hviet noen av, av mine barndomsvenner, en hel høy med mennesker i kjerke hvis de ikke trodde på Jesus. Og hvilelse er noe det beste jeg vet. For der kan jeg pege på Jesus. Jeg prøver å gjøre det på en veldig annerledes måte og da kommer det mange på folk bort meg etterpå. Sikkert tror på Jesus, men de snakker om den gode atmosfæren. Det snakker om folkeligheten. De snakker om at det er godt å være. Ingen føler seg fordømt, men de føler seg inkludert. De føler seg en del av fellesskapet. Og så kommer det en kar bort meg. Jeg sier dette i alle ydmyghet. Vær så snill. All ydmyghet, så sier jeg dette. Men så kommer det en kar bort meg, så sier han det, Johnny. En mann i 40-årene sier det. Johnny, hvis du flyttet hjem til Sukkendal å bli pastor i Pinsmenigheten her. Så skal jeg love deg det at ifra første dag av, så skal jeg sette med på første benk i menigheten din. For at du er ikke en som dømmer meg, men du møter meg akkurat der jeg er. Og jeg sier ikke dette for å vise hvor fantastisk jeg er, for jeg er ikke fantastisk på noen måte. Men Jesus er fantastisk. Og det handler om det handler om mennesker. Det handler om å vinne mennesker for himmelige. Det er min største brann. Det er det jeg lever for. Det er det jeg kommer til å gjøre mitt for. Gjøre det er det jeg livet mitt. Det er at mennesker må få lov til å møte denne samme Jesus jeg har møtt. En nådefull Gud. En nådefull far. En som ser meg når jeg ikke fikser livet, det er veldig ofte. Det er det mennesker trenger se. Og det er det mennesker trenger å møte. Jeg vil utfordre deg til å finne en person som du begynner å be for. Finn en person så du tar med i dine daglige bønner, som du begynner å i. Så du i til hvert fall kan ta med deg i menigheten her. For det handler om menneskers frelse. Er det noe du skal ta med dig idag dag? Jeg sier det akkurat det. Det handler om å visa mennesker Jesus gjennom å være seg selv og gjennom å vise sin egen svaghet. Jeg skal be en bønn til Jesus, takk deg for at du er så god. Takk deg for at du er så fantastisk. Og jeg ber deg om at mennesker her inne bare skal merke det, at det er styrke i svaghet. Mennesker skal merke det, at du gir dem det de trenger. At de skal bli leder av deg. At de kan få lov til det, at i sin svaghet, i det å være seg selv, så kommer du med din nåde, med du med ditt nærvær, og så kan de peke opp deg gjennom det. I Jesu navn. Amen. Da skal vi gå over til nettverd.